0: Salut tout le monde, bienvenue au Next G Show! Aujourd'hui on a la chance d'avoir Sam Hébert, euh, kinésiologue et gestion euh, gestionnaire en fait, euh, gestion santé k 5 oui. et aussi athlète élite de course à l'abstacle, bienvenue! Salut Pascal, merci. Yes, comment ça va? Ça va très bien, toi? Yes, je suis curieux, gestion santé K5S, ça veut dire quoi K5S? Ben le K5S, le
1: K était pour kinésiologue, mm -hmm. 5 parce qu'on était 5 boys à la base, euh, mais aussi pour les, euh, les, les 5 euh, règles de la méthode Kaizen, qui est une méthode de productivité japonaise, euh, pour optimiser, si on veut, euh, la vie en général. Okay. Et S pour santé. Nice. Il y a beaucoup, beaucoup de significations croisées là-dedans, mais en nice. gros, imaginez-vous, euh, kinésiologue, santé, puis euh, c'est bon pour leur mais
0: Ben ouais, c'est ça. <rire> euh, quand on est un athlète de élite de course à obstacle, ouais. euh, c'est comme, t'es ouais. élite, genre à quel niveau? T'sais le monde, ils font beaucoup de Spartan Race et tout, puis ouais. ils essaient il y a plusieurs niveaux Spartan Race. Toi, t'es comme, tu te situes où là-dedans? Ben... Pourquoi je
1: dirais que c'est peut-être un sport qui est dur encore à définir quel est les niveaux C'est parce que c'est un sport qui est assez récent. On va se le dire. C'est un sport qui a commencé en étant extrêmement ludique, où on était juste, on sort de notre zone de confort, puis on va se rouler dans la boîte, on va faire des épreuves à, à gauche, à droite. Puis c'est un peu dans le fond pour débloquer le mindset de sortir de sa zone de confort, puis dire ben je franchis des obstacles à quoi je m'attends pas nécessairement pour me surpasser puis devenir un, un meilleur humain. Fait que mm -hmm. genre better human, c'est vraiment un des des, euh, des, des une, des, une, une des idéologies pardon, de Spartan. Mm -hmm. um, Puis avec les années, ben, comme n'importe quoi, il ben, y a des calibres qui finissent par se créer. Il y a des écarts qui se créent entre les différents participants. Et euh, ils ont réalisé qu'il y avait un calibre assez élevé qui continuait de grandir d'année en année. Donc, ils ont commencé à faire des vagues compétitives, des vagues élites, ainsi de suite. Mm -hmm. euh, moi, ça va faire maintenant sept ans que je cours euh, des courses obstacles de, que j'ai goûté à ma première course à obstacle, puis j'ai eu la piqûre. Mm -hmm. Puis, je dirais que ça va faire peut-être trois ans que je me considère vraiment compétitif ou j'enligne en mon entraînement euh, complet autour de ma performance euh, ouais. pour ça, finalement. Fait que je dirais que c'est à ce niveau-là, quand tu finis par mettre un 15 à 20 heures d'entraînement spécifique par semaine vers une discipline en particulier, euh, puis que les résultats payent, bien évidemment. Donc, tu te situes dans le, dans le premier 5 mettons du classement
0: mondial, ben que tu te catégorises euh, dans l'élite. Ouais, ouais, c'est quand même très bon. Ouais. Puis euh, Est-ce que tu fais seulement des Spartan Race ou tu fais d'autres courses à obstacle? Euh, non, le fun? je fais
1: d'autres courses à obstacle. Je fais beaucoup de Spartan Race parce que de un, c'est la course, euh, le, 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 la marque de course, si on veut, qui est la plus répandue. Mm -hmm. Donc, c'est elle qui a le plus d'événements euh, à travers le monde durant l'année. Mais aussi parce que ben, j'ai commencé avec ça puis c'est là que je retrouve toujours un peu mon thrill et que le calibre est très élevé en général. Donc, ouais. ça me permet d'aller mesurer contre les meilleurs. Mais sinon, je fais plusieurs autres courses aussi à obstacle euh, durant l'année parce qu'il y en a des super tripande, très locale au Québec, euh, où on a des courses vraiment originales, et d'autres courses qui ont du très gros calibre aussi aux États-Unis, de euh, ouais. d'autres types,
0: donc euh, oui. Nice, on a parlé un peu off-camera, t'es plus euh, es plus rendu aux États-Unis maintenant?
1: Oui, exact, je cours beaucoup plus aux États-Unis, euh, parce que cette année, dans le fond, l'équipe, ça fait trois ans que je fais partie de l'équipe euh, Spartan Race, mm -hmm. les deux dernières années, c'était il y avait des équipes par pays. Donc, je faisais partie de l'équipe d'athlètes Canada. On était 6 l'année passée. Nice. Et cette année, l'équipe Spartan Pro a été déterminée par le Head Office, qui est, dans le fond, la maison mère aux États-Unis, et qui choisissait, elle, les 200 athlètes dans le monde. Donc, elle allait chercher dans ces 40-43 pays, dans le fond, où il y a des Spartans, mm -hmm. euh, des athlètes pour représenter le sport, et qui se démarquent. Donc, j'ai été pris dans l'équipe cette année, encore une fois. Nice. Et ça me permet d'avoir accès à toutes les courses aux États-Unis grâce à ça aussi. Fait que ça joue aussi dans la balance parce que ça reste qu'au départ, c'était un loisir. Maintenant, c'est rendu mon sport de prédilection, mais ça reste qu'il y a des coûts euh, reliés à ça. Et euh, je ne gagne, c'est une question qu'on peut-être peut <rire> mais je ne gagne pas encore ma vie euh, des, des courses à obstacles, bien ben, évidemment. Ouais, ça. Donc, euh, donc de, le fait d'avoir accès aux courses gratuitement et euh, d'avoir certaines dépenses payées pour aller puis voyager aux États-Unis, ben, c'est très avantageux pour moi.
0: Ben, c'est sûr, c'est excitant. Ouais. Euh, ça, ça donne aussi une certaine, euh... T'sais, renommé là, à travers tout ça, t'sais, qui, je suppose que ça, ça se transpose un peu dans euh, gestion santé K5S, les gens ils tapprochent tu mettons pour avoir des trainings euh, plus spécialisés comme course à obstacle? Tout à fait, Mais t'sais,
1: ça devient un peu ma marque de commerce, je me définis et je me spécialise là-dedans, mm -hmm. en tant que professionnel de la santé, j'ai toujours été plus, euh, plus spécifique dans les sports d'endurance. Euh, majoritairement en course à pied. Donc, biomécanique de la course à pied, puis ouais. euh, planification, périodisation pour les coureurs.
0: Dieu sait qu'on en fait beaucoup ensemble, ce moment, non? Ah oui, vraiment,
1: ben oui, c'est sûr. C'est un des éléments numéro un en course à pied, les raisons pourquoi il y a beaucoup, beaucoup de blessures d'usure. Ben, c'est à cause que les gens ont de la difficulté à... Programmer leur sortie, Ils vont vouloir soit trop d'enfer, soit vouloir aller trop vite ou trop longtemps. Mm -hmm. Fait que ça, s'est dit, ben c'est sûr que ça me donne une image qui se solidifie puis ça augmente mon exposure de ce côté-là. Vraiment euh, niveau athlète de course à obstacle. Mm -hmm. Donc, avec ma business, ben c'est un peu un produit croisé du fait que tant aussi longtemps que je continue à bien performer, puis à appliquer bien mes enseignements sur moi-même aussi. ben je pense que c'est un exemple à suivre à un certain moment donné. On n'enseigne jamais le. Euh, fais ce que je fais parce que ça me fonctionne pour moi, ça va fonctionner pour toi pas du tout ouais. en tant que professionnel. Puis plus on avance dans le milieu de la santé, mmh. on réalise à quel point chaque individu est unique. Même c'est des patterns qui se répètent. Je veux pas, c'est pas parce que ça a marché pour une telle personne que ça va fonctionner pour l'autre. Mais en même temps, ben, je pense que ça montre une rigueur puis un intérêt de ma part dans ce domaine-là euh, avec tout le temps que j'y mets. Mmh. Donc évidemment, je pense que c'est un lien de confiance qui se crée automatiquement envers euh, mes, mes clients ou les, la population euh, de, de ce sport-là.
0: Puis quand tu es vraiment deep dans une niche, ouais. c'est facile d'aller chercher comme le monde. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Tu sais, c'est comme entraîneur normal, fitness. OK, il y en a plein. Exactement. Mais tu sais, entraîneur qui, qui, qui fait de la prog de Spartan Race, de course à obstacle, où c'est pas mal plus niche. Dans... Exactement. C'est
1: beaucoup plus niché. Puis après ça, ben, même si encore là, il y a beaucoup de choix possibles, ben, je pense que n'importe quoi, quand tu veux travailler avec quelqu'un euh, pour partir un projet, je pense que les clients qui nous approchent, c'est pour travailler en partenariat. Donc, chaque personne tu sais, nous apporte quelque chose, mais nous, ils viennent nous voir parce qu'ils pensent qu'on va leur apporter le plus possible. Oui. Ben, quand ils choisissent, c'est sûr que tes performances, j'aurais beau dire, ça change absolument rien, mais le fait que je performe bien puis de mieux en mieux d'année en année a un gros impact quand même sur, euh, sur l'approche des clients. Les clients sont beaucoup plus intéressés. le si ben choix oui. choisit quelqu'un qui entraîne pour des Spartan Race puis qui court des Spartan Race Open pour le plaisir versus quelqu'un qui
0: fait justement euh, la, la pro-team, ça a quand même une différence. Ça. Ben oui, c'est un peu ça que je me rends compte dans, dans le... Tu mettons, moi comme psychothérapeute, évidemment, ouais. tu sais, je me suis pas... Euh, j'ai pas j'ai pas de carrière d'athlète, tu sais. Je ouais. m'entraîne en, vraiment intense, ouais. mais je suis pas un Je me suis jamais, été poussé... Je, je, je me considère comme un gars de fitness mettons plus ouais. que, que de crossfit ouais. mais je me suis jamais poussé trop en crossfit puis quand je faisais comme du fitness entre guillemets je suis jamais allé genre super intense dans la partie nutrition moi je suis vraiment intense au gym j'ai jamais fait de grosses diètes pour faire un show tu sais mais reste que mettons quand j'arrive dans un gym de crossfit le monde fait comme ok c'est un physio puis là, il me voit en shape exact. suite ils sont exact. comme ok lui il comprend tu sais fait que ça, ça aide beaucoup je te dirais tout à, à fait
1: puis c'est bon ou c'est pas bon d'un certain point parce que ça veut pas dire que à cause de mes performances ou à cause justement euh, de tes résultats euh, en salle ou peu importe, qu'on est nécessairement meilleur qu'un autre qui peut avoir des connaissances incroyables, qui peut être excellent sur le terrain, ça peut être un excellent clinicien euh, thérapeute, sauf que, ben, veux, veux pas, dans l'univers dans lequel on vit, dans le milieu de l'entraînement, du gym, du fitness, ben, oui, le paraître vaut pour beaucoup ben oui. euh, dans la notoriété que tu vas générer. Fait qu'après ça, ben, je pense qu'une fois que le client vient à toi, la beauté de la chose, c'est que ça te permet d'attract plus de personnes. Mm -hmm. Puis par la suite, ben là, c'est ton expertise puis ta qualité en tant que professionnel qui va faire si as ta rétention là-dedans.
0: Ben oui. Que, mais si un autre t'es super, euh, t'as beaucoup de savoir, t'es knowledgeable, mettons si on ouais. veut, mais t'es comme pas en forme, ouais. et dans le monde du Spartan Race, si t'es pas capable de passer de corde en corde, ouais. mais tu montres montrer une technique pour le faire, ouais. comme thérapeute ou comme es entraîneur, ça, tu pars avec un. Tu tires dans le pied solide. Là. Tu pars avec un handicap directement, ben oui, c'est sûr. Parce que.
1: Mais à un moment donné aussi, c'est un peu. Euh, un peu oppositoire de se dire, ah ben, je travaille dans ce milieu-là, j'ai énormément de connaissances mais je les applique pas nécessairement dans mon quotidien. Je pense que c'est mm -hmm. un milieu où il faut être passionné, où il faut triper de ce qu'on veut apprendre, de ce qu'on veut enseigner puis de ce qu'on fait. Donc ça devrait déteindre quand même sur tes habitudes de vie, tu sais. dire que tu as le six pack puis tu as la shape de plage là optimale, c'est pas ça pour moi justement être en forme puis bien utiliser son corps nécessairement, euh, mais ça peut être un dérivé évidemment euh, à force de travailler fort, ouais.
0: là, l'être humain est pas fait pour être à 3% body fat uh, all year long tu sais c'est si tu euh, c'est quelqu'un qui, qui est qui est vraiment en shape sur un stage mettons de bodybuilding il pourrait pas aller se claquer une performance de malade il est déshydraté all the way il est sec il n'y a pas de gras. tu sais tu peux pas avoir la shape de de fou Exactement. mais tu peux être vraiment en shape quand tu fais du crossfit tu sont un certain <rire> sont super cote oui. mais tu vois qu'ils ont qu ont du gras mais tu sais c'est ben important oui. faut qu'ils soient optimale pour le sport ils vont pas là pour la shape ils vont là pour délivrer une performance. Tu sais. ben
1: c'est ça. C'est souvent ça. C'est de, de dissocier le concept, de le, le, le fameux terme « en shape mm -hmm. » qu'il faut être capable de bien le comprendre parce que le terme « être en shape » ne veut pas dire d'avoir l'apparence de plage nécessairement. Mm -hmm. est être en shape pour un sport, c'est être en forme finalement, si on le traduit mm -hmm. en français. puis Ça gagne tout son sens parce que ben moi pour être en forme, ben ça me prend telle 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 variable, puis effectivement ça me prend un peu de gras. Je fais du sport d'endurance, j'ai besoin de réserve quand même. Même si étant dit, je porte le poids de mon corps sur plein d'épreuves. Fait que c'est important aussi que j'ai pas un saut de poids qui m'est pas utile. C'était trop toi, cette nuit, ben Oui exactement. Fait que exemple, on va souvent voir encore à obstacle de toutes les morphologies, parce que justement c'est ouvert à tous, c'est accessible pour tous. Le but, c'est initialement de se dépasser. Fait que sortir de sa zone de confort, d'accomplir quelque chose d'un peu plus grand mm -hmm. que ce qu'on aurait cru être capable de faire. Donc, tu vas voir des gens de toutes les morphologies, puis c'est génial. Sauf que, mettons qu'on parle au niveau performance, pour être le plus optimal possible, ben tu vois qu'il y a des grandeurs qui vont aider pour certaines affaires qui vont nuire pour d'autres. Mais surtout, des morphologies Ouais. Fait que dans mon cas, pour ça, je suis quand même relativement avantagé parce que je suis assez ectomorphe, euh, donc je suis assez léger, puis j'ai une bonne musculature, mais j'ai pas, euh, j'ai pas rien de superflu ouais. qui me sert
0: pas à faire mes épreuves. Ouais, t'es comme moi, tu vrai? sais, de fait de pas faire chier de moi à la maison, tu sais. Moi, j'ai un six-pack depuis que j'ai 10 ans. Ouais. Mais, tu sais, moi, j'ai de vraiment de la misère à prendre la masse musculaire. Faut que je pousse mon corps aux limites du possible Exactement. pour aller, pour montrer mon corps, à... montrer à mon corps, check que c'est ça que je veux. Tout à, à fait. Euh, définie morphologie ouais ben dans mon cas, ben, ben morphologie, la... ouais qu'est-ce qu que la morphologie est pour les gens à la maison? ben la morphologie, dans le fond,
1: c'est les... Ben, on peut voir ça de très, très simple, les formes du corps. Mm -hmm. Fait que comment les proportions sont gérées sur votre corps. Fait que ce soit au niveau des hanches, au niveau du haut du corps, des bras, peu importe. Donc, quand je parle que j'ai une morphologie ectomorphe, c'est comme Pascal nous a, nous a mentionné, ben une difficulté à prendre de la masse musculaire, quelqu'un qui va être un petit peu plus maigre. Euh, puis, c'était un exemple très drôle que je trouve, le fait que tu as des abdos, puis Disant, ben moi aussi, euh, mon grand droit de l'abdomen est très défini facilement. Je fais pas les gens en disant oh wow, tu dois faire beaucoup d'abdominaux. Non, <rire> je fais pas d'abdominaux pour avoir ça. Ça fait partie un peu de ma de, ben, morphologie comme naturelle de base, de, de mes formes de base à moi, comme mm -hmm. certaines personnes vont avoir plus de hanches et ainsi de suite. Puis par la suite, ben, de mon côté. C'est sûr et certain que si je veux prendre de la masse musculaire, bien, il faut que je travaille peut-être beaucoup plus que quelqu'un d'autre qui a une facilité à prendre, à prendre de la masse. Dans mon cas, bien, ça a déjà été un de mes objectifs euh, fin secondaire quand je m'entraînais en salle un peu plus. Maintenant, j'ai vraiment mis ça de côté parce que de me forcer à essayer de prendre de la masse musculaire, ben je passe du temps qui est pas bénéfique pour mon sport Tant que cette fameuse masse musculaire-là, à part plus remplir mes T-shirts, ne m'apporte pas une grosse différence oui. pour performer, tu
0: Okay. Pour les autres pour les autres types de morphologie, tu sais, il y en a principalement deux autres. Tu vas vraiment avoir l'endomorphe qui est complètement l'inverse ouais. de l'ectomorphe. Lui, c'est comme le, le, le gros gars qui ouais. prend beaucoup de masse musculaire rapidement. Il commence à le puis là, il grossit ouais. les vergetures dans le tapis parce qu'il que ouais. la, la, la peau peut pas suivre l'expansion musculaire. Ouais. Mais il va prendre aussi beaucoup de gras qui vient avec. Facilité à prendre du gras aussi. C'est ouais. ça. C'est euh, plus des gens qui vont... Ça, mettons, moi, faut vraiment que je me pousse dans l'entraînement puis que je me force à manger. Ouais. Ça, c des, ça, ça va être des gens qui vont vraiment devoir comme vraiment bien gérer quest ce qu'ils mangent parce que c'est facile de prendre de l'extra euh, fat. Ouais. Ouais. qui vient avec euh, qui vient l'entraînement puis au milieu c'est mésomorphe je crois exactement c'est comme, comme un mélange des deux ouais. tu un peu euh... ouais qui est là quand
1: même je pense que la plus grande majorité de la population se situe dans cette zone-là. Ouais. Euh, je peux sortir des pourcentages là, mais ça ouais. euh, c'est ce, effectivement. Fait que c'est juste une question après ça de trouver comment on est. Puis quand on parlait que tout le monde était un peu unique, ben déjà dans ces, ces trois grandes familles, mais c'est pas aussi euh, clair et défini que ça ben euh,
0: oui. quand même. c'est un continuum finalement là. Euh. Si à la maison, vous avez, on rentre dans le gros vif du sujet, si vous avez déjà fait une Spartan Race à la maison, vous avez vécu le struggle oui. d'une Spartan Race, peu importe la difficulté dans laquelle vous avez fait, puis si vous avez jamais fait le Spartan Race, euh, comment tu t'expliquerais ça pour, pour que quelqu'un qui écoute juste un podcast puisse s'imaginer à quoi oui, ça ressemble oui, une Spartan oui. Race?
1: Ben On prend toujours le fameux Spartan Race comme, comme exemple, mais mettons qu'on on dit « course à obstacle » parce qu'il peut y avoir plein d'autres compagnies qui en font. Um, ça commence par de la course ou, du moins, une distance à parcourir. Fait que ça, c'est l'élément numéro un. Tu choisis ta course à obstacle en fonction de la distance que tu souhaites faire. Donc, ça va aller, les plus courtes vont tourner autour de 5 km. Mm -hmm. Puis après ça, ben, ça peut aller jusque dans les 50, qui tombe dans une catégorie comme d'ultra. Comme un ultra marathon qui va dépasser le 42 ou un ultra trail. Euh, et, autre que de la course et une distance, ben, en général, c'est en sentier. Fait que ça va être pas sur l'asphalte. Ça va être en montagne, en forêt. Il y en a qui vont avoir beaucoup plus de dénouelés que d'autres. Les deux éléments à choisir pour commencer, c'est le type de terrain dans lequel vous allez courir et mm -hmm. la distance que vous voulez parcourir. Puis après ça, bien, vous rajoutez selon la course plein d'obstacles euh, de tout type imaginable. Donc, ce qu'on va voir le plus souvent on va avoir des transports de charge. Fait que des trucs un peu genre entraînement bootcamp, Des transports de, de canisse d'eau, de poche de sable, de blocs de béton. Euh, des murs, donc des murs à franchir de 4 pieds, 5 pieds, 6 pieds, euh, jusqu'à aller à du 9-10 pieds. Euh, les fameux barbelés ou des trucs où, où il faut ramper, euh, se mettre en position, crawl. Il va y avoir beaucoup en général de d'obstacles de suspension. Donc des monkey bars comme on peut voir pour, dans les parcs pour enfants, mm -hmm. ou des rigs qu'on appelle, qui sont un peu comme les euh, des structures qu'on voit dans euh, American Ninja Warrior des fois. Euh, ou des structures avec des anneaux dans lesquels il faut se pendre d'un anneau à l'autre. Je sais pas s'il y en a qui ont écouté Bootcamp, le Parcours Extrême, l'émission de télé, ouais, ben euh, oui. avait dans laquelle j'ai participé, ben ça justement la structure finale qu'il y avait, ben, ressemble beaucoup à des trucs qu'on va voir en course à obstacles. Pas Jack 14 pieds d'insère à hauteur du sol, ouais. mais toutes ces sections-là, c'est des choses que moi j'avais déjà vues en course à obstacles, ce qui faisait la facilité euh, de mon équipe pour faire euh, pour faire la fameuse structure finale. Fait que en dit, une course à obstacles, c'est ça. C'est une distance de 5 à, je dirais. Une douzaine de kilomètres dans la moyenne des courses à obstacles qui va aussi entre un 20 à 60 obstacles sur cette distance-là en fonction des courses que vous choisissez. Puis, il y a des standards. Donc, si vous choisissez une telle course, bien, il va toujours avoir ce même standard-là de nombre d'obstacles. Donc, ça vous permet de savoir un peu quand même à quoi vous attendre, mais surtout si vous en avez déjà fait une, de pouvoir vous entraîner pour refaire quelque chose qui va être similaire.
0: Mm -hmm. Finalement, c'est une course avec des obstacles. Exactement. Ouais. Ah oui, exact.
1: <rire> vrai. Alors, finalement, en deux mots, hein, ça se définit. mais
0: euh, ouais ça, euh, si des fois, mettons, euh, la, 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 la Spartan Race, la rouge, je pense, la première, ouais, le sprint, sprint c'est euh, comme 5 km. Ouais. Mais, tu sais, watch out, si tu vas, mettre mettons, night c'est 5 km avec euh, des... des, des dans le fond, c'est de, de ski. C'est du uphill tout le temps. Fait ouais, que ton 5 km, tu te transformes en genre 6.57, juste en montagne. Là, si tu pars en fou, ben, tu te brûles ouais. les quads dans le premier 500 mètres, t'es fini pour le reste genre de la course. Que, ouais, ouais, stratégie, les gens à la maison, partez pas en fou dans une montagne si tu te pas habitué. Exactement. Fait que, oui là, Parce qu'elle va vous faire peur en
1: disant ça. Ouais. Ben, <rire> mettons qu'on a un 5,5 km de défini, ben, ça va être 5,5 même avec les montées, sauf que ce qu'on calcule pas souvent, c'est qu'on se dit ah, 5,5, c'est comme 5,5 sur le plat, mais sur votre 5,5 en montagne, vous allez peut-être avoir un 600, 700, 1000 mètres de dénivelé positif. Donc mm -hmm. ça, c'est quand même des mètres verticaux que vous allez, vous allez monter et évidemment redescendre. Fait qu'au niveau surcharge musculaire euh, en montée mais surtout en descente aussi la force excentrique, ça augmente la fatigue, ça change de beaucoup votre posture quand vous allez courir. Fait qu'effectivement, ça augmente aussi le oui, temps oui. de
0: l'événement. C'est <rire> justement euh, monter en montagne, faire des positif, positifs, c'est dur plus musculaire, beaucoup quad, euh, mollet dominant, ouais effectivement. Mais... Quand tu descends, là, c'est plus dur ses genoux parce qu'il faut que tu te freines, tu peux pas te laisser comme tomber. Des exactement. fois, c'est glissant. Mm -hmm. Si tu fais une Spartan Race à la pluie, ouais. tu es pas dans, tu es pas dans dans sur dans, euh, une
1: dans surface. Euh, T'es pas ADM, optimal,
0: ouais. pour ne pas te blesser. Tu sais, ouais, il faut exactement. vraiment que tu gères le. Tout à fait. C'est qui qui est prêt à faire. Euh, Aller ouais. super vite pour gagner des secondes, mais tu sais, faire attention en même temps aussi là. Fait
1: que c'est pour ça que je pense que comme dans n'importe quoi, si vous essayez une nouvelle affaire ou quelque chose pour une première fois, ben c'est jamais dans une optique de se dire je vais aller là pour gagner une première place. Je pense que c'est de dire je vais expérimenter quelque chose de nouveau, puis je vais m'amuser. Fait que déjà en ayant cette approche-là, ben tu réduis de beaucoup tes chances de te blesser en voulant aller trop vite. À part si t'es trop énervé parce que t'es bien trop content d'être là, là, comme mm -hmm. un enfant finalement, parce que je veux pas les courses à c'est très ludique. Mm -hmm. On a du fun au bout, c'est comme si on retournait en enfance de pouvoir se salir, pouvoir se suspendre, se rouler à terre, se pitcher dans des bassins d'eau, et mm -hmm. ainsi de suite. Donc, euh, mais si vous y allez tranquillement et vous, vous respectez, il y a toujours possibilité. L'idée, c'est d'arriver à l'obstacle puis de faire de votre mieux pour essayer de le franchir. Puis au final, ben, tout le monde finit par franchir la ligne d'arrivée, peu importe le temps que ça te prend. Que ça te ouais. prenne 40 minutes pour battre le temps record ou que ça te prenne 4 heures le faire. Ben, il y a toute cette famille-là cette communauté, cette camaraderie-là à la fin de fierté d'avoir fini, d'avoir franchi la ligne, d'avoir... C'est chacun passer ces fameux obstacles-là ouais. euh, qui rapprochent les gens, finalement. Fait que je pense que c'est ça au départ qui m'a accroché dans ces courses-là, même avant de penser
0: pouvoir performer là-dedans. Là. C'est devenu populaire avec euh, les fêtes, Tout le monde prend une photo à la fin, oh, je t'allais le faire, puis là, amène ouais. la famille là-dedans. Même du monde pas en forme qui se sont dit, OK, moi, je vais l'essayer, puis ouais. je vais le faire. T'sais, évidemment, du monde qui rush, ton plus à la fin, puis ils trouvent tout ça super fait. difficile. Mais à la fin, tout le monde est comme, je l'ai fait. Pis, évidemment, bien. vu qu'ils ont rushé vraiment intense, il en parle à tout le monde. T'as pas rien que les médias sociaux, t'as comme l'effet pire vraiment oui, 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 intense oui. qui parle de ça à tout le monde. Puis tout le monde c est comme Ah, ouais, c'est quoi ça dans la Puis c'est devenu assez, euh, ouais. assez populaire. Ouais, à On ça, parle qu'on va chercher du 4000, 5000 participants là, par événement. Mais ben, c'est ça, ça. les gros événements. Donc, euh... Mais c'est pas tout le monde en même temps. Il y a plusieurs vagues, évidemment, tout à fait, parce que ça Fait sinon, euh... par vague
1: et ainsi de suite. Mais oui, exact. Ça s'est ben Mon côté sportif, puis athlète de course à obstacle dirait ben « Écoute, effectivement, c'est une communauté, c'est incroyable, c'est vraiment pour tout le monde parce que ça vous permet de, de vous ouvrir à autre chose puis ça vous montre votre potentiel. À quel point, finalement, vous pouvez faire un peu plus que ce qu'on pensait. » Puis mon côté professionnel, pikin lui, dit « N'hésitez pas à vous mettre des objectifs de ce type-là, mais préparez-vous un peu avant quand même. » Parce que quand même, le, le fait de se dire « Bon, ben je me lève de mon sofa, j'ai pas bougé depuis trois ans, là, je, je caricature en passant, là mais <rire> J'ai un bon surplus de poids, puis j'ai pas rien fait d'autre que marcher euh, quelques quelques minutes dans mes journées. J'ai un 2000 pas euh, de moyenne par jour euh, de mouvement, puis c'est à peu près tout ce que je fais comme activité. Je suis très sédentaire, puis là, ben je me donne un gros coup de pied derrière, puis je me dis « let's go », je me lève de mon sofa, puis je vais faire une Spartan Race. C'est cool, mais fais pas du sofa au Spartan, c'est sûr que tes risques de blessure sont... Sont dans le tapis comme n'importe quoi, là. Donc, ah oui. euh, idéalement, prends-toi d'avance, puis ferais-toi une petite préparation pour commencer à bouger, puis au moins savoir un peu plus qu'est-ce qui t'attend. Tu vas avoir bien plus de plaisir en allant là-bas, puis t'as bien moins de chances de te blesser, donc plus de chances d'avoir du fun, puis de reproduire la chose
0: par la suite, puis que ce soit durable comme bon, changement. On en voit beaucoup, tu sais, en physio, que ce soit du euh, and Race ou course à pied, tu où le monde -y, qui commence uh, straight up. Oh, ok, je me remets en forme, boum. Puis là, mais finalement, ton corps n'est pas capable de tolérer, tu sais, le... le stress mécanique. <rire> t'as pas de plan. Ouais. Des fois aussi, même si t'as un plan, tu prends un workout déjà toute faite, ah oui. ça ne veut pas dire que ton corps est capable de le prendre. Fait exact. Ultimement, il faut que tu essayes. Exact. Mais il y a des meilleures façons d'essayer de, et de commencer que d'autres. tout à fait t'sais, Commencer avec une Spartan Race, ce n'est pas la meilleure des choses, non, mais sûr, je reste je que vois. ça se fait. Ouais. Mais à, à, force, à force de pratiquer, c'est là que tu peux comme te checker justement des workouts de Spartan Race. Et, mm -hmm. euh, comment je fais, mettons, mettons que tu aimes ça, comment je fais pour fait. mettons Dans ton cas, euh, quand est-ce que tu t'es dit euh, OK, je vais je vais passer du casual euh gars qui fait du Spartan Race à moi je veux vraiment comme être ouais. bon là-dedans. Ben, je te dirais à un certain moment
1: donné, je me suis toujours entraîné en course, ben toujours. Je, au départ, je venais d'un background de course à pied où ce que je courais des 5 des 10 km euh, sur route. Et j'ai tout le temps fait d'autres sports croisés, style escalade, euh, calisténie, des trucs comme ça. Mm -hmm. um, puis quand je suis arrivé à ma première Spartan, ben d'un, j'ai eu beaucoup de plaisir, j'ai fait avec mes amis, c'était trippant. L'année d'après, ben, on s'est inscrit, au lieu de juste une, on s'est inscrit à trois. Puis d'année en année, là, on a juste augmenté, on voulait en faire plus, plus, plus. Puis rendu à la troisième année, ben, j'ai commencé à réaliser que juste avec mon entraînement de base, que je faisais déjà comme activité physique, euh, j'arrivais à bien performer. Je me suis retrouvé à un moment donné dans un top 10. Puis là, j'ai comme fait, OK, si je mettrais ça un petit peu plus... Euh, orienté puis euh, dirigé vers euh, cette performance-là, ben, je pourrais peut-être faire un top 5, puis peut-être éventuellement faire un podium, même si les gars de tête étaient comme loin d'avant. Il y avait mm -hmm. toujours un peloton de quatre gars là, extrêmement fort, qui se détachait de tout le reste du monde en début de course, puis on les revoyait jamais. Mm -hmm. euh, mais je me suis donné comme objectif d'essayer de, de, de gaper cette distance au fur et à mesure. Puis d'année en année, euh, ben, je me suis spécialisé de plus en plus à faire des entraînements plus en montagne, à faire euh, plus d'intervalles puis d'entraînements de, métaboliques où j'avais un exercice suivi de cardio un peu plus, un exercice musculaire suivi de quelque chose de cardio, ce qui ressemble beaucoup finalement à une course à obstacle. Mm -hmm. Tu t'imagines, quand je m'entraîne, exemple maintenant, puisque que je fais un 800 mètres sur piste, suivi, exemple, d'un fameux 10 ou 15 burpees, 800 mètres sur piste, c'est très simple à faire, très exigeant, mm -hmm. mais on, a, on va toucher deux filières qui sont extrêmement présentes dans les courses à obstacles, parce que c'est pas de l'aérobie basale où est-ce que tu es toujours en, en zone de contrôle, tu es toujours ouais, en train de redline un peu pendant que tu es dans ta course, mais il ne faut pas que tu redline trop, parce qu'il faut toujours que tu arrives à ton obstacle en mesure euh, de bien l'exécuter, ouais, sinon tu crashes, puis puis tu le rates, ouais, ouais. Fait que si tu le rates, soit dépendamment des courses, il faut que tu le recommences, parce que c'est obstacle obligatoire. Ou chez Spartan, la majorité des épreuves qui sont techniques ou qui sont possibles d'être ratées si on veut, exemple les monkey bars, euh, les lancers du javelot, ces trucs-là, Ben, si on le rate. T'as pas d'autre chance de te réessayer et tu vas à la pénalité qui est habituellement 30 burpees. Ouais. 30 burpees, ça paraît con, là. dans ouais, tu bizarre, ça, ça, je peux ça, stop, ouais. ça en une minute, sauf que l'effet fatigue que ça t'apporte sur les autres qui l'ont pas fait après, ça te donne quasiment une pénalité de trois minutes. Fait que c'est extrêmement coûteux. Fait que pour éviter de faire ça, ça vaut la peine que tu ralentisses un 10, 15 secondes tu arrives moins dans le rouge à ton
0: épreuve, mm -hmm. que ta face en contrôle puis tu repars plus en contrôle, mais c'est quand, quand même pas facile parce que faut t'apprendre à gérer. C'est la partie la plus difficile. de, de que, que tu sois en train de faire un rehab pour une blessure ou que ouais. tu veux le performer pour être capable de bien gérer euh, une course, euh, peu importe, faut que tu te connaisses. Exact. Puis ça prend de l'expérience. pour ça t'as pas le choix. Il n'y a pas de magie. Même si t'es un coach, ton ouais. coach, il, 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 a de l'expérience, oui, ouais. mais il est quasiment autant noir que toi, parce qu'il ouais. sait pas comment toi tu performes, comment toi tu réagis. Fait que, faut que tu sais, qu faut qu'il fasse confiance. confiance pour plus qu'une Spartan, pour plus qu'une course, parce que il, il faut qu'il te gère, faut qu'il apprend à savoir comment toi tu réagis, ça prend ouais. ton feedback tout de suite. Faut pas que tu partes à la panique. Ah, oh, ça a vraiment été l'enfer. C'est comme, faut qu'il y ait plusieurs euh... Fait que, tu
1: sais, il y a tout ça, tu dois le voir aussi, mais on est dans une génération de ça en ce moment, <coughs> au niveau je veux faire des efforts, mais je veux les résultats tout le temps, tout de suite. Là, on est dans l'instantané comme même pré-instantané, ça n'a pas de bon sens. Mais c'est super important, le côté expérience. Puis ça, ben, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, dans 2019, je peux dire que je commence à en avoir encore ça obstacle et ça a un impact extrêmement bénéfique sur mes performances. Parce que d'année en année, de course en course, je gagne de l'expérience, mais je l'utilise de mieux en mieux aussi. Parce que je sais un peu plus que ce qui m'attend, mais je sais surtout un peu mieux comment moi je vais réagir face à ça. Mm -hmm. Fait que d'être capable de te payer et de te gérer en fonction des autres autour de toi, parce qu'au final, là, ces courses-là, t'es le seul qui va influencer ta performance. Mais tu peux clairement au départ te laisser influencer par les autres, puis ça peut jouer énormément sur la vitesse que tu vas mettre, sur des erreurs que tu peux faire. Mm -hmm. Mais au final, c'est une course contre toi-même. Fait que c'est que t'apprends de mieux en mieux à te connaître, à te gérer, puis à donner un meilleur humain.
0: Ben <rire> ouais, ça, c'est... Mettons, c'est comme au CrossFit, mettons, mmh. tu vois tout le monde partir le WOD, c'est en fou, puis là, toi, t'es comme, t'es derrière, puis t'es comme un l'orgueil en, en bar puis là, finalement, sur un, mettons, on, on prend un workout typique, euh, euh, amrap euh, 20 minutes, ben, ouais. t'sais, tu pars en fou, mais finalement, tu t'es pas passé du tout. Ouais. Dans un amrap, t'es es mieux d'être constant, puis de te donner plus à la fin exact. que de partir en malade, puis de peux avoir de puis jus. C'est à... les 6 minutes, tu plus capable de rien faire. Oui, c'est oui. sûr que tu vas faire moins bon que la personne qui était été steady tout le long, qui va être capable de kicker un peu à la fin. Exact. c'est ouais. Spartan Race, c'est un peu le même principe, le même mais c'est plus de l'endurance. Tu es plus dans des, dans des cas intenses. Ouais. C'est quoi les, les niveaux de, de Spartan Race?
1: Euh, les distances de Spartan, on a la sprint, que tu as parlé tout à l'heure, qui est la couleur rouge, où mm -hmm. on a un 5 km avec euh, 20, 20 obstacles, euh, 25 obstacles, je me trompe pas. Ou 20, je suis pas sûr. La super qui est un 12 à 13 km avec elle 25 obstacles. Fait y a 5 obstacles de plus de distance en distance. Mm -hmm. Ensuite, on a la Beast, qui est la couleur verte, qui est un 20-21 km, qui est comme l'équivalent d'un demi-marathon mais en montagne, avec la, celle là, celle-là 30 obstacles. Okay. Puis après ça, on a l'ultra beast qui tombe comme dans la catégorie vraiment endurance, euh, qui est comme plus sur le parcours standard, qui elle, c'est deux fois le tour de la beast. Okay. avec une loupe supplémentaire qui va totaliser pas loin de 48 à 50 kilomètres, euh, avec là, 40 obstacles. Donc ça, chez Spartan, c'est les comme quatre distances qu'on va voir assez régulièrement. Et cette année, ils ont apporté euh, aux États-Unis, c'est très, très populaire, les Stadium Race, qui sont des courses en stade, des courses très, très rapides, qui vont aussi entre 3 à 5 km. Okay. Euh, mais là, on a des escaliers de stade, on a du plat, on a des terrains de baseball. Donc, extrêmement rapide. Ça a descendu comme de 10 minutes plus court euh, le temps des plus courts Spartans qui existaient à date. Fait encore plus, plus rapide. Euh, on change un peu de filière avec les différents types d'exercices aussi.
0: Ben, ouais, c'est ça. ça. Ça, pourrait quasiment finir, genre, en faisant des temps comme un peu du Ninja Warrior. c'est ouais. un parcours super obstacle, super tricky, mais vraiment ouais. court. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est, Les championnats du
1: monde qui sont pas Spartans, euh, cette année, il essaie un parcours de 100 mètres. Donc, il y a un parcours de 100 mètres loadé d'obstacles. Euh, fait que j'ai très hâte de
0: voir ça ça va ah, être oui. la première
1: euh, la première fois que je vais tester ça, ça sur au <rire> Tu t'as
0: déjà pensé à essayer du Ninja Warrior des,
1: ça fait déjà deux ans que j'aurais aimé essayer Ninja Warrior sauf que il faut avoir une citoyenneté américaine pour pouvoir s'inscrire aux États-Unis ah. euh, fait que de plus en plus je connais beaucoup de personnes qui sont dans le mouvement Ninja Warrior qui vont beaucoup aux États-Unis faire des compétitions mais qui essaient d'amener le sport on est ravis qu'une fédé au Québec euh, puis on essaie d'amener le sport ici de plus en plus, okay. mais au niveau Ninja Wire, c'est très spectaculaire, très très télévisuel oui. aussi, fait que ça prend les codes d'écoute qui vont avec, qu'on a beaucoup moins qu'aux États-Unis, ne veut pas. Mais c'est quelque chose qui m'intéresserait énormément. Là. Fait que ben euh, ouais. y a des chances, peut-être soit de la France ou les États-Unis, là, on va voir. La France, les critères sont pas les mêmes. Okay.
0: Euh, fait que ça, c'est quelque chose que je trouverais qui serait une belle, euh, un beau côté euh, au Spartan aussi. Ouais. Toujours un peu comme ça ici. On n'est pas beaucoup. Fait que ouais. euh, c'est moins lucratif si on veut.
1: On a une un euh, une super belle province, un super beau pays. C'est hyper
0: vaste, plein de territoires. Ouais. Euh,
1: des... Pas beaucoup de monde. <rire> mais pas beaucoup de monde. Fait que ça a un désavantage d'un autre
0: côté, au niveau ouais. euh, au niveau des émissions, bien évidemment. Mais je pense que c'est un, un mal pour un bien. T'sais. Nice. Puis côté de ton background plus euh, professionnel de la santé, mm -hmm. euh, tu t'es orienté vers quoi Qu'est-ce qui t'a amené Qu'est-ce qui est là-dedans Écoute, euh, pour faire une histoire
1: longue courte. Je me suis euh, cherché pendant bien longtemps pendant que j'étais au secondaire. Euh, cégep, je ne savais toujours pas trop ce que je voulais faire. Fait que J'ai œuvré dans les fameuses sciences humaines, euh, profil pas trop défini. Euh, à ce moment-là, je m'entraînais. J'ai commencé, commencé la course à pied en secondaire 4. Fait que ça fait déjà comme pas mal longtemps. Là, on parle de 2006-2007. Mm -hmm. euh, puis où je suis rentré dans l'équipe de cross-country de l'école en secondaire 5. Fait que j'ai commencé à courir là, vraiment à passion pour la course et développée là. J'ai continué à courir par la suite. Puis pendant le cégep, je m'entraînais pour peut-être rentrer pompier. Je voulais aider les gens, je voulais être actif dans mon dans mon milieu. Et euh, vers la fin du Cégep, j'ai découvert la kin, la kinésiologie dans le fond. Et euh, puis là, j'ai comme fait trois wow, ok, Ça a l'air d'être génial comme programme. Euh, J'applique. J'ai appliqué, j'ai été accepté à l'UCAM. Je suis rentré en 2013, j'ai fait mon bac en trois ans. Puis, euh, en sortant de mon bac en kin, ben ce que j'ai réalisé, c'est que, ben, j'ai réalisé ça avant la fin du bac en kin, mais que c'était un domaine qui était extrêmement tremplin euh, à ce moment-là. Il devient de moins en moins, j'ai l'impression, mais quand même, où beaucoup de personnes faisaient le pont pour aller après ça dans un autre euh, un autre domaine de la santé, parce que la kin gagne encore à être définie puis à être connue. Donc, euh, moi, je me suis dit, ben c'est un milieu où il faut qu'on crée notre emploi si on ne veut pas travailler dans un gym. D'accord, Puis, mm -hmm. rester... Euh, avec le, vraiment l'étiquette entraîneur, parce que je me considère étant un entraîneur, euh, puis j'ai rien contre le, le titre d'entraîneur, sauf que ben quand tu as fait un bac de trois ans à l'université pour te spécialiser dans quelque chose, c'est dommage que tu aies le même titre que quelqu'un qui peut absolument avoir rien fait, ou avoir fait une formation de week-end qui peut être extrêmement valable. Pis cette personne-là qui s'appelle entraîneur, puis qui n'a pas son bac en kin, peut être plus calé que quelqu'un qui a un bac en kin parce qu'elle peut avoir été chercher beaucoup d'expertise, elle peut avoir un background incroyable, mais je trouve quand même que ça donne une bonne porte d'entrée de se dire ben, « j'ai passé quand même trois ans, euh, ça montre quand même un certain intérêt mm ». -hmm. Donc, je me suis dit, ben moi déjà étant très passionné là-dedans, ça fait un bout de temps que je travaille dans un gym avant de rentrer dans mon bac en kin. Euh, » je me suis dit, ben je vais essayer de faire valoir la kinésiologie et la faire connaître de plus en plus. Euh, donc, c'est de fil en aiguille, je me suis associé avec d'autres de mes collègues euh, qui ont fait le bac avec moi. Puis, c'est là qu'on a parti euh, le kinésiologue qui était un blog, initialement, pour éduquer la population générale sur les bienfaits de l'activité physique, mais surtout sur le rôle du kin dans la société et ainsi de suite. Mm -hmm. euh, complètement à but non lucratif, le but, c'était vraiment de faire de la promotion de la santé. Et euh, un an plus tard, donc ce qui nous amène l'année passée, ben, on a décidé de s'associer, de s'incorporer ensemble euh, pour avoir une pratique physique aussi sur le terrain. Donc, on c'est là qu'on a parti gestion santé CAS 5S pour aider en général. Notre mission, c'est de faire valoir les kin, puis d'aider la population générale à bouger. Puis là, ben, maintenant, depuis la dernière année, on a un point d'accès en clinique où on offre du service privé, beaucoup plus pour de la remise en forme suite à des blessures et ainsi de suite. Mm -hmm. On a des physios, des médecins sportifs avec nous qui sont là-bas à la Prairie. Mais le gros de notre de notre travail, bien, surtout le mien, parce qu'on a chacun nos niches en tant que en tant que gestionnaire d'entreprise, ben c'est vraiment au niveau du service en entreprise. Fait qu'on va chercher, euh, on va chercher les entreprises. On offre des dîners conférences, on offre des camps de coureurs, des camps d'entraînement de, pour les entreprises. Fait avec une multitude de services qui est offert. <coughs> Pardon. Et euh, des groupes à l'air de 10 jusqu'à 25 employés. Fait que beaucoup, beaucoup dans le secteur du Grand Montréal. Puis, on a quelques KIN à employés qui sont avec nous maintenant. On est rendu avec trois employés euh, qui ont certains services dans des camps de jour, euh, dans les entreprises du Grand Montréal. Fait que euh, notre but, ben, c'est ça. C'est d'être capable de rejoindre le plus de monde possible. Parce que quand j'ai fini mon bac en KIN, je faisais du un à un, je faisais du privé beaucoup, mm -hmm. du domicile, de l'extérieur, dans les gyms. Euh, J'en fais encore un peu, vraiment, vraiment très, très peu, je peut-être un 10 heures par semaine, parce que ce que j'ai trouvé, c'est qu'à un moment donné, ben, t'as une limite. Tu peux pas juste prendre plus de clients parce qu'à un moment donné, tu te dis, ah, ben, je vais faire 60 heures. 60 heures en privé, Dieu sait que c'est vraiment drainant. Mm -hmm. euh, mais surtout, tu as une limite d'heures dans ta semaine. Donc, j'ai commencé à, à trouver des solutions. Donc, autant, oui, des cours de groupe, c'est intéressant, tu peux rejoindre plus de monde. Tu ne connais pas de la même façon, mais quand même, tu peux avoir un impact important. Puis par la suite, ben, quand j'ai commencé à donner des conférences, des ateliers, ben là ça me permet de rejoindre des différents types de personnes du monde qui ne seraient peut-être pas venu s'entraîner en privé, mais que je suis capable d'avoir un certain contact avec eux qui va peut-être, qui sait trigger un désir de commencer à bouger puis de de, de se prendre en main euh, au niveau de sa santé. Fait que euh, grosso modo, c'est ça. Là, on est euh, beaucoup de plus en plus diversifié, puis on a notre application web aussi pour faire nos planifs puis tout ouais, pour pouvoir encadrer le monde à distance. Fait qu'on est dans beaucoup de beaucoup de projets en même temps, mais en étant en étant une équipe euh, bien soudée, bien, ça nous permet de chacun travailler dans notre dans notre niche puis d'essayer de faire avancer ça le plus possible. <rire> Et,
0: viens tu es comme Paul choix d'être euh, comme un peu partout en même temps là, mmh. parce qu'il y a tellement d'opportunités mais il y a ouais. tellement de monde à aider aussi c'est chaque euh, nouvelle euh, génération si on veut commence avec euh, pas de savoir dans la santé mais tu sais comme je dis souvent euh, des, à des patients un peu plus âgés dans le temps euh, il y a, il, ça, pas la kin, il y avait presque pas d'entraînement, il y a même pas de gym. Exact. Euh, le monde est plus vieux, ils ont pas eu le même euh, ils sont pas fait pousser vers l'entraînement, c'est pas mal plus euh, rustique comme mode ouais. de pensée, c'est plus archaïque si on veut. Ouais. Là on est rendu que on se fait comme solliciter mais l'information est là faut juste ouais. trouver les bonnes personnes pour nous encadrer mais canon, canon exact tu sais euh, des les meilleurs facteurs de longévité d'une personne tu sais dans le fond c'est vivre le plus longtemps ben c'est ton, ton niveau d'activité physique puis, pas, 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 juste ton cardio, parce qu'un cardio, ça se perd rapidement. Ah, ouais. Mais ton pourcentage de masse musculaire, ouais. plus t'es vieux, plus c'est important. Exact. Les réduites à de réduire ta sarcopénie, puis c'est vraiment important. C'est hein? fou, tu je suis souvent, je l'exemple, des stats alarmantes, Mettons, une personne âgée de plus de 75 ans qui va se faire une fracture de hanche en tombant ouais. l'hiver. Ben, normal, Aucun problème de santé, fracture de hanche. Une sur trois va jamais sortir de l'hôpital. Ouais. va jamais redevenir autonome. Exact. Parce que, vu qu'ils sont pas en forme, ouais. euh, tu sais, un bon prédicteur, Post-op, fait qu'après une opération, ben c'est ta condition pré-op. Ouais. Si tu fais de la physio avant une opération, ça va aller pas mal mieux. Ouais. Mais si tu es super en forme avant une opération, ça exact. va aller pas mal mieux. Ouais, fait que si tu juste pas en forme à la base, puis ça n'a aucun rapport, mais tu tombes dans la glace ou tu tombes parce que tu es pied dans une petite roche, peu importe, exact. fracture de hanche, « Ah, là, tu peux plus jamais être autonome. Tu sais, tu as besoin de quelqu'un pour aller aux toilettes et tout. C'est pour Tu ne tu fais pas pour le maintenant. Là, tu fais pas pour la shape maintenant. J'ai plus cet objectif-là en tête, mais je le fais pour le long terme. Je suis comme ouais. « J'ai besoin, je me ouais. sens bien. »
1: Sauf que souvent, ben on faut adapter notre message parce qu'on va pas rejoindre tout le monde en disant « ben oui, mais plus tard. » Tu sais, les gens, c'est comme on vit dans le moment présent. Sauf mais que ouais. c'est bénéfique sur toutes les sphères. T'sais. Sur l'ensemble des sphères, oui, ça va te prendre un peu de temps, mais ça va t'apporter tellement de bienfaits maintenant à moyen et à long terme aussi. Oui. que tu sais on, on le sait maintenant. C'est ça qui est le fun. Le discours commence à changer. Les médecins commencent à changer. Il y a des médecins qui commencent à prescrire de l'activité physique et ainsi de suite. Chose que, écoute, euh, on ne se serait pas imaginé il y a dix ans même. Là. Non, fait zéro. Euh, fait, fait, C'est bien. Mais comme tu dis, tout évolue. puis Je pense qu'on est surtout en train de créer un nouveau milieu, un milieu qu'il y a... 15 ans, n'existait presque pas. Fait qu'il euh, y a beaucoup de choses à faire encore euh, puis ça ça évolue à vitesse grand V, mais il faut être capable justement de suivre le flow puis d'être capable de bien encadrer euh, les clients là-dedans. Là.
0: Ouais. Ouais. C'est dur aussi parce que c'est pas tout le monde justement tu sais, qui vont qui vont aller vers un kin, il y a du monde qui va aller vers les entraîneurs. Je dis souvent au monde que c'est pas juste le, pas juste le titre, oui. c'est tu t'es tu cap de connecter avec la personne. Exact. Si t'as genre le kin qui a comme le le, le, le doc qui a fait un doc dans de quoi de super précis, si tu es là que es, mettons genre euh, comme classique euh, Brett Contreras, le gars, il gars a fait un doc ouais. dans l'activation des glutes puis il a inventé genre c'est comme le père du hip trust ouais. peu importe, tu sais euh, si tu connectes pas, même s'il y a un doc, si tu connectes pas avec la personne puis exact. elle te motive pas, exact. on s'en fout qu'elle ait un doc, tu auras pas exact. des bons résultats avec cette personne là. Tout à fait. Fait, fait faut que tu trouves quelqu'un qui soit fort comme okay, ouais, lui, lui il a l'air hot. Ouais. Il il J'aime dit... son énergie, j'arrive à connecter avec,
1: puis on va pouvoir avoir du bon temps mais surtout du temps efficace parce qu'à un moment donné tu sais on n'est pas là personne pour se faire chier. Fait que si t'es avec quelqu'un qui a bien beau être coté le meilleur, puis ainsi de suite, mais à toutes les fois que tu dis « ben, il faut que je travaille avec lui, j'y vais à reculons », ben à un moment donné, je veux dire, il y a quand même le côté apprécier le moment présent, puis vivre. Ben oui, ça va être chiant peut-être à certains moments, parce que tu vas sortir de ta zone de confort, tu vas forcer, tu vas faire des trucs que t'es pas habitué, mais overall, faut que quand tu finis ta séance, toi, comme « yes, j'ai fait une bonne affaire, j'ai fait un bon coup pour moi ». Fait que mm -hmm. oui, le, le, le lien est super important avec le professionnel. T'sais. fait que Oui, son background, qu'est-ce qu'il peut t'apporter, mais comment vous interagissez ensemble, ben ça reste je te dirais que c'est dans l'élément numéro un mm -hmm. avant, avant de choisir ton professionnel.
0: Il, il change beaucoup ton mindset. L'entraîneur qui est avec toi, t'sais, il te permet ouais. de passer au travers des sets les plus, les plus difficiles, ouais. mais aussi, de, t'sais, quand tu veux, peu importe la raison, il y a t'sais, un million de raisons pourquoi tu vas aller rechercher un entraîneur ou un ouais. kin, t'sais, il, il va te permettre de changer un peu ta perspective par rapport à comment tu vois Ouais. Euh, je fais un peu la même chose en physio aussi tu sais ben oui. changer la perspective de comment tu vois la santé comment tu vois la nutrition l'entraînement sais les monde sont comme des fois c'est vraiment intense c'est dur le gym mais ouais. tu sais c'est ça te permet de te dépasser oui tu, tu, oui c'est dur mais tu te prouves en même temps que t'es capable de le faire ouais. euh, T'sais, en ce moment, moi, je me, rends beaucoup compte que, je me suis déjà prouvé un paquet d'affaires au gym, t'sais. Fait qu'on dirait ouais. que je réagis plus tant à exploser des pilleurs de fou. Ouais. J'ai réagi plus à faire comme, ah, ben, t'sais, j'aurais pas tout le temps cette shape-là. T'sais, je peux en profiter, genre, maintenant, parce que je suis capable de squatter trois plates ouais. là, là. Mais comme dans 15 ans, peut-être que je suis capable de squatter trois plates. Fait que je vais enjoy les gros workouts durs que je peux faire là, parce ouais. que dans plusieurs années peut-être qu ils vont avoir évolué, ils
1: vont devoir être différents dans, dans plusieurs années là. Mais ben oui, c'est ça, ça plus, sauf que
0: ils vont être modifiés, ne veulent, veulent pas là. Qui, qui sait Exact. Mais tu sais, il faut, faut comme que tu enjoy un peu le moment présent, ouais, mais ouais. l'entraîneur il vient te permettre de comme euh, de t'analyser en fait, il y a un il y a un œil ouais, ben, que... externe. Ouais. Il ouais. y a un livre que j'ai écouté euh, un audiobook, c'est ouais, quand je dis un livre que tu as écouté le monde c'est comme ah tu écoutes des livres ça s'appelait Conscious Coaching okay. de Brett, euh, Brett Bartholomew. Puis lui, en fond, il dans son livre Conscious Coaching, il définit comme euh, 13 différents types de clients. Okay. Fait tu t'as genre le warrior qui va faire... que tu... tu fais comme 13 personas, si tu veux... Hein. Exact, 13 personnalités. Puis, tu sais, en définissant ces 13 personnalités-là, ça monte au coach. À, à analyser qui ouais. c'est qui devant toi, puis comment toi tu vas t'adapter en fonction de la ouais. personne. Si tu pas capable de faire ça, de bien beau avoir le plus de connaissances du monde en ouais. entraînement ou en physio ou peu importe, si tu motives pas ton, ton client ou ton ouais. patient, tu ne tu vas pas vraiment nulle part. Tout à fait pis Ça t'amène un, un point qui
1: est super intéressant parce que d'être capable de t'adapter en tant que professionnel, c'est super important, mais je pense qu'une autre valeur qui est super importante chez tous les professionnels, c'est de connaître ses limites. Fait que d'être capable de savoir, exemple, lui définissait ça en 13 différents personas ou personnalités, ben, ça se peut qu'il y en ait certaines qui te clashent plus ou des, des sphères dans lesquelles tu excelles moins ou que tu n'es pas capable de t'adapter. Ça va contre ta personne ou contre ta manière de, de faire. Mm -hmm. Ben, d'être capable de te l'avouer à toi en premier pour être capable de le mentionner au client aussi. Tu sais, je pense que, le meilleur professionnel, c'est lui qui est capable de donner le meilleur de son bagage, parce qu'on est tous un peu comme des profs à un moment donné, des profs, des motivateurs, mais on ne rejoint pas tout le monde de la certaine façon. c'est pas tout le monde qui a besoin de ce bagage-là. Fait d'être capable d'avoir son réseau de contacts aussi, puis de pas avoir peur de référer, oui, oui. d'envoyer quelqu'un se faire aider à quelque part d'autre. Ça va juste te ramener du bien éventuellement. Ben c'est oui. pas dans l'instant présent. Des gens qui sont comme ouais, mais là, ma rétention client, puis mais à la différence, d'être capable de rediriger quelqu'un vers le bon professionnel. Bien, il y a des mots de bonne chance que ça aura un bien meilleur feedback de cette personne-là ou de d'autres personnes autour. C'est des whiplash, si on veut. Mais ça, souvent, j'en parle parce que c'est quelque chose qui est encore un peu euh, dans le milieu de l'entraînement, vu que beaucoup de monde ont l'impression qu'ils se battent avec les autres professionnels pour se dire ah ben tu sais, je suis en compétition avec les autres. Non encore une fois c'est comme ce que je vois moi en ça abstract tu suis en compétition tu es en compétition avec toi-même pour t'améliorer comme professionnel, améliorer le service que tu donnes aux personnes qui sont là puis pour attirer différents types de clients à toi. Mais après ça, si ton client il a accès on est dans un monde libre, puis on a accès à tellement d'informations puis de différents professionnels, s'il considère qu'il va avoir une meilleure aide ou une meilleure participation avec quelqu'un d'autre, ben écoute et tout ce que tu peux faire, c'est l'épauler là-dedans et qu'il se fasse aider par l'autre personne. Ouais, oui. D'où l'intérêt qu'on fait on fait des podcasts ensemble, que on est capable d'interagir, même s'il y a beaucoup de monde qui vont se dire « Ah, mais là, vous êtes deux business qui œuvrent dans le milieu de la santé, qui peuvent donner des services similaires. » ben Oui, puis non. Oui, mais pire. ouais C'est ça. <rire>
0: exact ouais c'est ça. Faut, euh, on travaille tout ensemble. T'sais. On n'est même, même pas dans le même bout, mais on crée du contenu. T'sais, ultimement, il y a tellement de monde maintenant dans le domaine de la santé que... Pff, faut que tu réussisses à faire confiance à quelqu'un. Puis, tu sais, moi, j'en vois beaucoup. Tu sais, on fait une job différente. Mais, tu sais, mettons, côté physio, du monde qui vient de me voir, mettons, pour une blessure. Puis, ils ont vu d'autres thérapeutes avant. Puis, peu importe le genre de thérapeute. Le titre. Puis, ils ont, ils, ont, ils ont senti qu'ils perdaient leur temps. Mm -hmm. Il peut avoir un million de raisons pour ça. Peut-être oui. que le thérapeute n'était pas tant compétent. Ou oui. peut-être qu'il faisait, il faisait lui, il savait exactement quoi faire, oui. mais il l'a mal expliqué. Puis, le patient n'a pas bien compris. Oui. ou la connexion n'était pas bonne. Il peut avoir un million de raisons pour pourquoi ça l'a pas fonctionné. Puis moi maintenant j'ai des patients comme ça puis il faut comme que je rachète un peu des fois la profession de la physio parce ouais. que les, des, des thérapeutes qui ont vu c'était des physios c'est peut-être pas de leur faute c'est peut-être pas c'est peut-être pas leur euh, leur euh, aptitude clinique ouais. c'est peut-être juste le, la, la communication qui a eu. être dans comment Exact tu sais mais des fois aussi euh, c'est le moment ou quand c'est arrivé, tu sais, faut que tu regardes de bien l'expliquer parce que c'est pas, mettons, euh, toutes les blessures que bim bam, je craque ton poignet puis t'as même plus mal, tu sais, ah, ça arrive mais pas exact. tout le temps. Si t'es genre solidement irrité, peut-être tu n'as pour 6 à 8 semaines de rehab, tu sais, faut que je te le dise en partant que ça sera pas, tu sais, hey, exemple, genre je traite quelqu'un puis deux séances plus de douleur en de retour à 100%, la, la, la fille mettons elle stocke la capote bien raide et ouais. comme oh my God, c'est vraiment hot elle réfère son amie qui a full mal ouais. elle elle va se faire dire oh my God, il a ri mon problème il a ri mon problème en deux ouais. séances elle la elle qu'elle qu arrive dans mon bureau puis que comme par magie tu sais euh, je suis genre euh, Jésus tu sais je mets ouais. les mains puis le je fais en tout cas tu sais c'est pas nécessairement le même fait que ça, ça prend beaucoup de communication ouais. pour te enligner. Tu sais, le mindset, genre, je okay. sais qu'est-ce que t'as, t'aimeras peut-être pas que ce que je vais te dire, parce ouais. personne n'aime se faire aller, ça va te prendre 6 à 8 semaines. Ouais, Et non, exact. Mais tu sais, du monde qui, qui se font juste pas traiter, ouais. tu vois, ça, ça donne des cas chroniques de 1 an, 2 ans, 3 Exactement. ans, 5 ans, pis là, t'es comme, bon, mais ça fait 3 ans que t'es déconditionné, ça prendra pas juste 6 semaines. Exact. Tu te défais pas en 6 semaines, ce que ça fait 3 ans que tu build up, tu sais. Ouais. exact c'est 6 semaines versus 160 semaines tu sais. ouais, fait exact. que c'est un c'est beaucoup de la communication je trouve à travers tout ça énormément puis c est, c est, je trouve c'est des skills aussi que on on a pas tant à l'université ouais, autant que le marketing tu sais, en physio il y a beaucoup il y a pas de marketing parce ouais. que il, il y a personne qui fait comme que moi j'ai fait puis Daphné a fait tu sais, on commence à notre compte ouais. tu sais, puis oui à l'intérieur de next generation c'est tu sais, la bannière puis, admettons, Dom, euh, je suis comme « forever grateful » pour Dom parce que c'est lui qui me permet d'avoir cette opportunité-là. Ouais. Moi, je suis pas un bon employé. Moi, je suis un gars qui faut qu'il soit à son compte et tout. Mais, tu sais, on, on s'est fait former dès, dès le départ pour traiter les athlètes de haut niveau. Fait qu'on était capable de prendre les cas complexes. Ouais. Fait que ça, ça nous ça, ça a diminué notre courbe d'apprentissage. Tu sais, tout a été accéléré, tu sais, fois mille. Fait que c'est hot. Mais on n'apprend pas à l'école à faire la communication puis le marketing. Fait qu'avoir un mentor qui va te dire pas juste comme « ok, mets tes mains de même », mais « ok, quand t'as telle blessure, voici ce que tu dois dire, gère le cas comme ça pour Tellement. pas que tu perdes la relation genre que thérapeute-patient ouais. ». Un kin, un entraîneur, c'est la même chose. Même affaire, puis même affaire en
1: kin. On pourrait reprocher la même chose au programme, en tout cas du moins le programme que j'ai fait. Beaucoup de théories, beaucoup de, de, de pratiques, mais vraiment spécifiques à notre domaine. Mais le côté « counselling », puis « gestion »,« expérience client », il en a pas. C'est un peu l'école de la vie, si tu veux, le fait de faire tes expériences, d'essayer, d'être quelqu'un d'allumé qui a envie de progresser. Moi, je pense que c'est
0: ça a été ça ma plus grande force. T'sais. Oui, oui. C'est pour ça les podcasts comme celui-là ou des audiobooks, tu sais, tu sais, euh, trouvez vos faiblesses, puis ouais. euh, allez, allez voir des audiobooks là-dessus, honnêtement. Il y a ouais. t -t genre justement, Conscious coaching ou des ouais. podcasts qui parlent de, 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 de la rétention client, puis comment c'est bien s'exprimer, puis comment gérer les cas plus difficiles, tu sais, ça, ça vous permet d'avoir des outils. Puis après ça, quand les cas se présentent, ben vous êtes pas, tu sais, le, le client, il sait. Ou le patient il sait quand t'as comme épuisé comme ton, ton sac là il ouais. voit quand t'es oui. genre j'ai aucune idée qu'est-ce qui se passe il le voit tout de suite dans tes yeux puis la manière que tu ça positionnes <rire> la manière que tu t'exprimes ouais. tu sais moi je le dis quand je suis comme ok ouais là tu sais c'est ouais. la première fois que je vois ça puis mais mais j'essaie de rester en contrôle ouais. je suis comme regarde dans un cas de même tu as mal voici pourquoi puis là faut comme essayer de trouver ensemble faut que tu m'aides puis c'est pas tous les clients par exemple qui sont euh, alertes à qu'est-ce qu'ils font qui sont comme conscient puis ouais. proprioceptif, tu sais, c'est comme ils ont mal, ils sont comme j'ai mal. Ouais, mais qu'est-ce quand...
1: encore J'ai besoin d'information pour C'est Qu'est-ce qu
0: qui t'irrite J'en ai aucune idée. Ouais. OK, ben quand est-ce que tu as là, là, faut, là faut que tu poses tu des creuses, questions, faut creuses, que tu creuses, faut que tu creuses, mais des fois c'est pas facile. Ouais. Fait que là c'est comme bon, mais si tu me donnes pas les infos que j'ai besoin parce que t'as juste c'est pas de ta faute, mais t'as juste pas, comme pas, pas capable, capable de me donner ces informations là. Faut que une partie de la physio, c'est comme il faut que je t'enseigne à porter attention à toi-même ouais. pour que quand tu reviens au prochain rendez-vous que tu me donnes ce feedback là pour hein? que je puisse mieux te guider sur. Pis là, en un moi je donne des, des cues générales ouais. que genre ben, tu un cas comme ça, fait qu'en général le monde va se faire ça mal en faisant ça. ça. Mais des fois ces affaires-là, c'est super anodin pis con là. Mais moi je peux pas genre le deviner tant que tu m'en parles pas, tu sais. C'est de l'éducation que tu fais carrément, là, tu sais, ouais ça, ça fait partie du. Pis surtout hein, T'sais, en physio, c'est beaucoup de l'éducation sur la gestion de la blessure. Ouais. Comment pas te refaire mal, faire les exercices, puis bim, bam, boum. Ouais. Mais dans le gym, ouais. t'sais, je je entraîne du monde. On est justement à la clinique. Ici, on a un petit gym privé. Je fais des, je fais des du one-on-one. -on -one. Ouais. Puis, c'est beaucoup d'enseignement au début. Mm -hmm. Puis, tu sais, moi, je suis super « deep ». Ça, 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 ça c'est un de mes problèmes. Tu sais, moi, je suis ouais. super... Euh, je suis quasiment genre « asperger Je suis vraiment genre « focus » OCD, là, quasiment. Ouais, ouais. Je suis un maniaque de technique. Moi, quand je m'entraîne, je m'entraîne vraiment bien. Ouais. Parce que je suis proprioceptif. Ouais. Je connais mes muscles. Je connais toute ouais, la, ouais. la biomécanique du corps au complet. Fait que ouais. je sais comment forcer. Mais si la personne C'est super bon mais en même temps
1: comme tu dis ça peut être quasiment un défaut parce que
0: la personne tu peux être comme OK mais je pense avoir autant que ça puis j'arrive pas à comprendre la motivation. exact tu dis, La la nouvelle personne là la, la, la madame ou monsieur genre ouais. 45 ans qui veut juste se remettre en forme là, elle le, le, le torque de rotation externe, la coiffe des rotateurs pour stabiliser l'épaule. Ouais. Je parle même pas de ça, je donne juste des cues bien basiques puis je suis comme OK. Ouais. On te pousse. Je le sais que sa biomécanique n'est pas optimale, mais si je suis trop focus là-dessus. Oui, je réduis ses chances de blessure, mais elle, elle ne sera pas hook ouais.
1: avec l'entraînement. Ça va juste pas en faire. Ça que, à un c'est si une question de ratio. Là, tu, sais, tu, choisis, tu choisis tes batailles, puis de cette manière-là, ben, c'est que tu t'adaptes à cette personnalité-là. Exact. Fait que tu permets d'y offrir un service de ce qu'elle recherche, puis tu vas lui permettre qu'elle progresse. Puis éventuellement, en continuant, si cette personne-là reste, ben, tu as le câble de lui donner un petit peu plus de. de tu vas pouvoir la fider, donner un peu plus de, de connaissances, puis ainsi de suite, pis, ah, on va mettre de plus en plus ton approche, puis ainsi de suite.
0: Ouais. Okay. Sinon, on est tellement. on, on connaît tellement d'affaires que si tu garoches tout ça ouais. d'un coup, la, un client en général va retourner comme 20% à ce que tu vas dire. Ouais. Fait que je radote ouais. à côté. Ouais. Là, ouais. Je répète ouais. les trucs les, les plus importants, ouais. je répète ça non-stop parce exact. que t'as pas le choix. Si, ouais. tu, si tu le fais pas, ben tu vas pas évoluer comme que je veux. Mais c'est comme avec tes résultats au gym. Si, si je fais souvent comparaison, tu sais, mettons, tu vas faire un workout, genre ultra-intense de une heure, ouais. style crossfit euh, circuit, tu as brûlé quoi, genre 1000 calories genre ouais. on average, mais tu sais 1000 calories, tu t'envoies tes Martin, tu manges un muffin et demi, ça te prend 45 secondes, puis tu viens de manger 1000 calories. <rire> fait que t'as comme ton trade, oui, t'as dépensé 1000 calories, puis là c'est plus compliqué que ça, ça bouge ton métabolisme, dépendamment de ton regard et ainsi de suite, mais ouais. en, tu viens de, de, de vider une heure ouais. versus 45 secondes ouais. de binge, puis t'as le même équivalent. Fait que ça prend le, ça prend l'énergie à la bonne place. sais si ta ouais. nutrition est pas in check, ouais. puis t'es pas bien euh, épaulé là-dedans, ouais. le monde pense que le gym c'est, c'est c'est la partie la plus difficile parce qu'ils voient le monde forcer, ouais. ils voient pas qu'est-ce qu'il y a derrière, ils voient ouais, pas la ça. cuisine, ils voient pas, pas les recettes, ils voient pas ouais. le self control. Le et le tap, self control effectivement, c'est surtout ça. T'sais, si t'es habitué ouais. de, 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 de regarder Netflix ouais. ou. À, Amazon Prime, là, je fais un petit peu pour Amazon Prime parce que les <rire> séries sont vraiment hot. Euh, si t'es habitué d'écouter à la télé en général puis ouais. de manger ton classique sac de chips au barbecue, peu importe ouais. là, ce que vous mangez à la maison, ça fait trois ans que tu fais ça je, quatre fois, quatre fois par semaine, c'est pas facile là, t'es es dans la télé parce que ouais. t'es quand même le soir, ouais. mais là, là t'as le, le habit stacking, j'ai écouté un audiobook là habit stacking les, tout vient en petit paquet de, de petites choses que tu fais tout le temps de la même façon. Fait que le matin, euh, une qui est associée à l'autre, puis l'autre qui trigger l'autre. L'autre en face, brosser les dents, t'habiller, douche, tout dans la même ordre non stop tout ouais. le temps. Fait que télé, même On sac a des de chature
1: d'habitude hein. Tout le ouais, temps. C'est
0: déconstruire ça, au ouais. début c'est beaucoup de self control. Tu la télé pis t'es même pas capable d'écouter l'émission parce que tu penses rien qu'à manger des chips. Ouais, ça, ouais. c'est la partie pis ça a aucun rapport avec dans le gym, là. C'est vraiment juste ouais. comme self-control, mais faut que tu comme reprogrammes un peu ton cerveau à bien le faire, mais ça devient facile après. Ouais. Moi, mettons, je vais à l'épicerie pis je passe dans, je... tu sais, techniquement à l'épicerie, tu devrais pas vraiment des allées du milieu. Ouais, je vais ça. pour des trucs genre euh, genre de la sauce. Ouais. Mais si j'achète jamais genre du pain à côté puis ouais. des euh, des bonbons, je passe devant puis ça, ça m'attire pas. Ouais, mais, mais en fait, ça me jamais trigger. Ouais. Mais il y a du monde qui peuvent même ouais. pas y aller. Sinon, ouais. c'est comme évident de les allées puis ouais. tout, mais moi je peux pas comprendre ce struggle là, ouais. mais il y a du monde qui l'ont solide. Ouais. Ouais, hein? C'est comme moi par exemple,
1: niveau moi j'ai une dent sucrée incroyable. Fait que si j'ai des biscuits ou des trucs sucrés chez nous, ça t'offre pas, là. Ah, même moi, chose. j'ai aucun contrôle, dans le sens, <rire> la boîte est là, ben c'est parfait. Elle est fraîchement achetée. Au moment où je sors la première rangée, fini. on passe jusqu'à la dernière. Tu mm -hmm. moi, là, 21 biscuits, là, aucun problème. Aucun J'aurais même pas mal au ventre après. Bon, moi, comme... ah, mais tu peux te le permettre. Tu bouges beaucoup. Ouais oui, je brûle 4000 calories par jour. Puis, oui, j'ai des abdos imprimés depuis que j'ai 15 ans, sauf que c'est, ce sucre transformé-là, ça reste pas bon pour moi, là. Mm -hmm. Mon système, c'est pas meilleur pour moi que pour quelqu'un d'autre. Je vais peut-être le gérer plus vite. Je vais peut-être réussir à, à l'absorber différemment, mais reste qu'au final, c'est pas parce que ça ne reparaît pas directement sur mon enveloppe externe que c'est bon pour moi. Fait j'évite ça le plus possible. Mais je le
0: fais pas chaque jour non plus. Ben sinon, non. ça, sinon, ça paraîtrait. Ben oui, oui, Ça finirait par pareil, Ça moins bien. Là, ça affecte les performances. Du sucre transformé. Moi non plus, je le fais pas chaque jour. Exact. Mais je le fais, maintenant une fois par semaine. Exact. Je pinge. <rire> you je veux même pas y aller le marché. Je veux même pas dépenser cette énergie-là. Je vais les commander oh. straight up. Mais je le, honnêtement, je le fais pas mal moins souvent. Ouais. Je commande même plus sur Uber Eats parce que ouais, non, ben trop d'argent. Da, trop à, à chaque fois que tout je tout veux commander fait. sur Uber Eats, ah. je rouvre legit mon sel puis je mets genre 20$ dans, mon, dans un compte d'épargne. Ah. Puis après ça, je me fais genre des œufs avec genre du fromage ah, non, puis deux tons au beurre d'amande tu sais You eat parce que sinon ça serait
1: ça serait fou là. Non C'est pour moi que ça euh, mais effectivement tu sais ce bruit c'est ça oui, c'est pas ah ben je vais prendre deux biscuits non
0: comment Donc, non t'en prends deux ouais t'en ouais. prends ouais. deux puis t'es manges tout d'une shot parce qu'on va gagner bon ça te cache pas <rire> mais tu sais c'est moi non plus j'ai pas de self control <rire> <rire> puis honnêtement c'est pas mal plus dur en manger un puis pas manger le reste Moi c'est ça je peux pas juste en manger deux privation exact il y a du monde qui sont capables moi je suis pas capable exact moi j'en mange pas Exact, c'est ça. Parce que j'ai rien chez nous, les femmes à blonde chiale, Il n'y a rien à manger. Mais ouais, ben oui, mais ben juste, justement, justement. Fait que c'est faut 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 que apprennes à te connaître. Exact. On se connaît bien, fait on sait que nous autres la privation, c'est comme gamer, Moi, justement, dans le dernier podcast avec Félix, Félix Daigle, Oui. Euh, tu sais, on parlait de les type de personnalité puis on est on est drivé par quoi ben tu sais moi je suis dopamine driven fait j'ai besoin des petits hits ouais. non stop tu ouais. c'est pour ça que je suis hype tout le temps puis que je, suis, je, je regarde partout puis je parle vite puis je suis ouais. allumé puis je travaille beaucoup j'ai besoin de ce rush là pour ouais. me sentir accompli puis tu sais heureux mettons tout à fait. fait que je sais moi j'ai une, une personnalité euh, addictive ouais. c'est pour ça que je je vais pas au casino Ouais, tu sais, je le ben je le sais, je me connais. Tu vas pas jouer au casino. C'est pas que... genre je vais me tester, c'est comme non non, je le sais, je vais pas aller au casino parce que j'ai les goûts. Tu sais, puis c'est pour ça que j'ai arrêté de gamer. Ah ouais. Parce que tu sais moi j'achète T'sais, y a plusieurs petites de personnes. T'es un gamer, t'achètes genre tous les nouveaux jeux qui sortent, t'essayes toutes. Ouais. T'es fini, tu finis la campagne. Mais moi, j'achetais genre quelques jeux, puis j'ai mais... fini ça à 100%. Puis quand je jouais en ligne, c'est genre lol. C'est un jeu gratuit, puis je payais. Il aucune fin. Que... Exactement. Il y a aucune fin. C'est un que tu te perfectionnes, tu deviens meilleur, t'apprends à jouer tous les tu bonnes noms. Ranking, puis là, tu dis, oui. Ben oui, exact. Fait que moi, j'étais addict à ça. J'étais comme Let's Go. Tu gagnes, ok. J'en joue un autre, je veux gagner. Tu ouais. perds. Je peux ouais, pas jouer un autre. Une dernière... Faut pas, faut pas je perde. Je veux pas finir ma journée en perdant. Plein moment donné, Après, ouais, perdu six games de suite. T'es en crise. T'es comme fuck Genre, je joue plus jamais! Ouais. Là, tu désinstalles le jeu, tu le réinstalles trois jours plus tard. Ouais. Fait, tu <rire> sais? Fait que, privatisation, tu n'as pas le choix. Fait exact. apprenez à vous connaître. Effectivement. Puis le coach, il est là. Il peut te poser des questions. Exact. Il faut qu'il apprenne à découvrir tes qui ouais. pour toi. Ouais. Parce que c'est sa job à lui de t'aider à te découvrir toi-même. Ouais, ouais, super bien dit. c'est l'idée, le coach est là pour
1: ça. C'est, oui, un professionnel, mais ça devient une référence, un ami qui est là pour t'as donné un deuxième avis puis te guider finalement. Ah oui. C'est ce qui est le fun parce que dans ma job, les clients, les peu de clients que je vois encore en privé, c'est du monde de longue date que je suis. Ça devient... Quand je les présente, ben c'est mon client, mais c'est rendu comme des amis. Je veux dire, on passe tellement de temps ensemble, puis à un moment donné, ben tu finis par connaître la, la personne sur plein d'aspects, parce qu'on jase de plein de trucs, puis la personne, tu deviens une référence pour elle, mais elle devient une référence pour toi aussi à un certain point. C'est la
0: base des relations humaines, finalement. Ouais. Fait que, euh... Moi, c'est un peu l'inverse. Je vois beaucoup de gens. Oui. C'est Moi, c'est tout du one-on-one -on -one que je ouais. fais, que ce soit ben surtout en physio, mais même en entraînement, tu sais. Euh, j'apprends de chaque personne parce que je veux, je veux pas au je vois la part de mes patients à une heure. Ouais. T'sais, ouais. en une heure tu sais en une heure à part l'évaluation initiale que là c'est je fais toute ma job de physio mais une fois que le vrai traitement commence tu sais euh, j'apprends à mieux te connaître puis là tu parles de trucs qui m'intéressent fait que, là, on pose des questions puis là, finalement, c'est juste une grosse conversation pendant que je te traite ouais. au début je peux pas faire ça parce que j'étais bien trop concentré mais sur genre être ouais, ah, bah, un bon physio bien. là je peux faire les deux en même en temps fait, tu t'sais. réalises que ça peut faire partie d'être un bon physio aussi si tu fais bien ton travail t'as pas le choix faut apprendre à poser des questions exact. trouve les, les intérêts de ta, ton patient pour que lui ait une bonne expérience client, c'est pas ouais. juste. Ah, oh, j'ai des résultats, c'est comme c'était hot. Il était, ouais. il était gentil, c'est gentil, c'est vague là. mais ouais. il était intéressant. Ouais. J'ai appris quelque chose, fait que j'ai comme non seulement traité sa blessure, mais j'ai modifié son mindset par rapport à, à, à sa, à la santé. Tu je veux que le monde il vienne me voir au trois mois, ou au mois, ou au deux mois. Pour un entretien, comme tu vas faire un changement d'huile, versus jamais venir, peut être obligé de pogner pour, pour venir huit semaines de suite parce qu'elles sont vraiment cassées et ouais. inflammées dans le tapis. Ouais. Fait que l'entraîneur, c'est un peu le même principe. Exactement.
1: Fait tu fait veux
0: que. Tout à fait.
1: Tout à fait. Tu sais, les gens n'ont pas de misère à penser à faire. Euh, leur changement d'huile qui est comme cyclé pour la voiture pour l'entretenir. Même encore, souvent, le, le dentiste, je trouve que niveau santé, c'est l'affaire la plus habituée maintenant dans notre dans notre société. Comme quoi, bon, ben, je vais mettons au nettoyage aux 6 mois mm -hmm. ou peu importe. Puis c'est, ah ben, je prends mon rendez-vous, je finis, puis j'ai déjà mon rendez-vous de cet été. » Puis, ben effectivement, plus tu vas attendre longtemps de tes deux nettoyages, mais plus tu as des chances qu'il te voient que, ah, ben, finalement, tu as une carie à ce moment-là, puis, ben, ça te coûte plus cher, que plus de travail à faire dans ta bouche, puis ainsi de suite. Ben... Le reste du corps au complet, c'est la même affaire. Puis je trouve que la kin et la physio, c'est les deux, les deux professions terrain qui sont les plus accurate d'avoir un check-up régulier pour être certain que tout se passe bien, qu'on progresse. Et puis après ça, comme tu disais, bien, je trouvais ça cool. Tu dis, bien, tu poses des questions à tes clients aussi, tu apprends des choses. Parce qu'en tant que professionnel, bien, on est comme nous, l'enseignant. On apprend des choses à notre client mais on n'enlève jamais notre chapeau d'étudiant non plus tu sais
0: toujours en train d'étudier on est un éternel euh, oui. étu, chapeau étudiant moi vraiment
1: que tu as cette ouverture là d'esprit là à apprendre ben tu vas discuter avec un client puis tu vas il va t'apporter aussi tu sais, cette personne là t'apporte puis ça te permet ou des fois ça te challenge puis ça te permet d'aller chercher puis d'aller t'éduquer d'aller chercher plus d'informations de l'autre côté après en enfant faire des lectures ou des, des écoutes d'audiobook, là tu sais ben ouais c'est euh, ça
0: ouais. mais c'est c'est fou pareil parce que on, il, la physio, puis encore plus la kin, c'est des, des professions qui sont jeunes. Oui, vraiment. Tu sais, la médecine, ça existe depuis, évidemment, c'est plus ce que c'était, mais ça Exactement. existe de, ça existe depuis euh, avant Jésus-Christ, tu sais, dans le temps. C'est comme, ok, on te fait une saignée, boit un grand verre genre de sable avec un peu de pétrole <rire> dedans, tu sais, <rire> les sangsues, puis tout. Tu sais, ils font plus ça aujourd'hui, mais ouais, ça, ça a évolué énormément. Ça évolue mais... évolué énormément, mais ça existe depuis longtemps. fait que c'est euh, reconnu ouais. par les gens, ouais. tu sais. Puis, tu sais, de, de plus en plus, les médecins, justement, les jeunes médecins, ils réfèrent en physio. Puis, parce qu'ils savent, tu sais, puis j'entraîne beaucoup de médecins. Ils délèguent aussi, d'une
1: certaine ils ont, ils ont façon. Ils n'ont pas le choix, c'est
0: pas leur job. Ouais. Tu sais, ils ont les médecins n'ont pas le... Tu sais, c'est le médecin, c'est comme un peu le chef d'orchestre. Il va référer où ce qu'il faut qu'il réfère, mais tu sais, faut qu'il réfère. C'est le connaisseur généraliste. Donne ce Médecin généraliste. Exactement. Donne pas du naproxin pendant six semaines ouais. quand c'est un problème ustosquelettique. j'ai ouais. j'entraide des médecins. Ils ont, c'est, pas, pas, illégal, là. Ouais. Mais ils ont même, ils ont quasiment pas le droit de faire, ils peuvent, en fait, ils peuvent pas faire un examen physique complet. Ils ont pas le temps. Ils ont en moyenne 15 minutes par patient, mais ouais. ils ont leur caseload. Ouais. mettons, mon médecin de famille est vraiment hot. Mm -hmm. Salut, Jocelyne. Est vraiment hot. <rire> puis... Mais elle est toujours extra en retard. Ben oui. Parce qu'elle prend le temps. Oui. Fait que je sais que quand moi je vais aller la voir, moi j'ai jamais de problème. Fait que oh. c'est rien qu'un check-up, oh. mais je le sais, bon, fuck. Je vais arriver genre une demi-heure en retard au rendez-vous. m'en bon, fous, anyway, je vais attendre une heure et demie d'extra. Ouais. Mais je le sais qu'elle va, s'il y a de quoi, elle va prendre le temps puis on jase puis ça va. Exact. Mais elle est pas expéditive. Exact. Mais c'est ni ce leur
1: demande. Techniquement, tu oh, ouais, mettons,
0: nous en fusion, mettons, on a un scan à, un, un scan à faire, bim bam, t'évalues, t'as ça à faire. Mais deux autres, dans le, dans le scan du médecin, ouais. t'as pas l'examen physique, non, de, genre toutes les maladies, la pression. C'est super large. C'est super large. Pas fait Ils n'ont pas le temps exact. de le faire. C'est pour ça qu'il faut qu'ils réfèrent. Parce que c'est pas
1: leur job. pas pour rien que la physio maintenant existe, la kin existe maintenant. C'est des professions qui se sont créées un peu d'elle-même à cause de la demande. C est, on est là pour ça. Mm -hmm. On est des professionnels spécialisés dans ces domaines-là, donc référés. Comme ça, ben, on déloge le système de santé Puis on est capable de venir chercher le côté préventif encore plus de l'avant. Oui. Au lieu d'être juste la fameuse première ligne qui traite en cas d'urgence, ben on se permet d'être la troisième ligne qui devrait être la ligne zéro, finalement, oui. la ligne de prévention, de mieux vaut euh, prévenir que guérir. Oui. Ben, Puis ça.
0: tu vois, en physio, on fait beaucoup. on C'est quasiment rien que ça, de la première ligne. Ben oui. Tu pognes la fracture, tu pognes la tendinite, tu pognes le monde qui va y aller pour vrai. Mais... Quand tu fais bien ta job, ces patients-là, ils reviennent te voir aux trois mois. Fait que là, tu deviens de la troisième ligne. Fait que tranquillement, exact. tu fais ton emprunt, puis tu me tu fais un peu ton réseau de contact, puis tu fait. modifies la perception des gens. Tout puis ces gens-là vont, à leur tour, modifier la perception... de, 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 de des gens autour ils vont te référer du retourage. monde c'est ouais. les patients qui viennent me voir sous référence d'un patient que j'ai déjà traité avant ou parce qu'ils ont vu mes vidéos sur instagram tu sais puis par différents canaux mais la clinique justement tu sais on traite beaucoup d'athlètes de haut niveau tu sais puis c'est fou les on... oui on traite beaucoup monsieur même tout le monde on fait de la physio familiale mais ouais. Ouais. Pis les gens ils viennent surtout nous voir aussi pour la physio sportive ouais. les gens ils veulent nous pour de, la, pour de la physio super euh, spécialisée, moi, je fais du demi-Ironman, je fais des full-Ironman, ouais. je fais du triathlon, euh, je joue au golf, je fais du crossfit, du bodybuilding. T'sais, ils veulent venir ici parce que le brand Next Generation, c'est ça. Ouais. On, on fait de la physio familiale, mais... On, on a la spécialisation pour traiter les problèmes complexes de sport. C'est pas de la thérapie manuelle, c'est de la gestion de cas. Mm
1: -hmm.
0: Puis on n'a on pas le choix de coller avec le kin. tu sais, Parce que si, mettons moi je dis, faut que tu déloades ton volume de course parce ouais. que tu as une blessure en ce moment qui te force à déloader ça si tu veux t'en sortir. Ouais. Puis tu es comme « non, 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 on pousse, on pousse ». C'est le patient qui est comme, moi, moi entre guillemets, moi, ça m'affecte pas, mais je veux dire, ça va finir par m'affecter, parce que ah oui. moi, je veux que, genre, c'est ma réputation, ouais, tu sais, je suis comme, je veux que tu guérisses, le fuck. For fuck's sake, je veux ouais, que tu guérisses. Ouais, ouais. hein. c'est ouais. c'est On a comme pas le choix de, de, de comme, tout le monde collab ensemble, tu sais. Tout à fait, ben, tu sais, on pousse de plus en plus avec un travail interdisciplinaire sais que les
1: gens travaillent les uns entre les autres puis qu'il y ait une communication, même si on n'est pas sous le même toit ou la même brand ou peu importe. L'idée, c'est ça. C'est que tu sois en contact avec les autres professionnels qui suivent ton client pour être certain qu'on travaille tous dans le même sens. Ah oui. qu'il y en ait un qui donne des affaires, que tu es comme ah, « je suis pas sûr, c'est pas d'aller dire non plus à ton client « Hey, c'est de la merde, qu'est-ce qu'il te donne? » ouais, Ça, c'est pas pousser assez loin, selon moi. C'est ouais, d'aller parler aux professionnels de se mettre en contact avec. Puis là, tu vas voir, il y en a des fois qui sont extrêmement fermés pis qu'ils oh, ont peur de l'approche des autres parce que peut-être ils sont insécures dans leur connaissance ouais, dans mois, leur moins hot, là. Mais bon, ça, ça fait partie de la game. Mais en général, de plus en plus, on a une mentalité qui est de plus en plus ouverte puis les gens sont prêts à échanger. Un appel, tu prends cinq minutes avec le professionnel de ton client. Oui, OK, si tu prends ça des fois sur ton temps, mais ça fait partie, je crois, d'un bon professionnel. Puis tu vas avoir un feedback en général très positif vous allez
0: pouvoir adapter les deux votre euh, votre canon puis tirer dans le même dans la même direction c'est la partie de la game parce qu'ultimement c'est tu le fais pour ton patient tu sais, ouais. mais tu, sais, tu vas aller parler au kin tu vas aller parler tu sais, à l'ostéo tu vas aller parler au médecin puis il va finir puis il va faire comme ah oh, il a pris le temps Exact, il a pris le temps puis il, a, il va te référer d'autres monde, ça, ça va être payant pour toi, c'est dans le long run, ça va être payant aussi pour ton client parce que tout le monde dans le même sens, puis ton ton patient ou ton client, il voit que tout le monde il veut comme travailler ensemble pour pour l'aider pour vrai. C'est ouais. pas tous les cas qui sont simples, c'est pas ouais. tous les clients qui sont simples, il ouais. y a un paquet de tu sais genre tu te boum tu vois des résultats. Il y a un paquet de conditions associées, il y a un paquet de background, tu sais tu as eu une fracture de cheville quand tu avais genre 6 ans, ouais. puis là ça t'impacte jusqu'à aujourd'hui, tu il y a un paquet d'affaires tu sais qui ah, s'entremêlent. Ouais, fait que... Ouais. Non, c'est hot. <rire> c'est pas ça que... qu'on a fait
1: pas mal de coq à l'âme, qu'on est parti d'un bord à l'autre, mais ça, mais... c'est mon classique, moi aussi. Moi aussi,
0: c'est ça le problème. <rire> fait que, euh, merci d'être venu. Euh, cool. Où est-ce qu'on peut est qu'on peut te trouver toi, puis ta business? Ben, je te dirais que moi, le plus simple,
1: ça reste Instagram euh, au The Modern Superhero. Fait que c'est mm -hmm. mon nom sur Instagram. Mais oui. Euh, ou Samuel Hébert sur Facebook euh, par Messenger, très facile. Sinon... Euh... SantéK5S.com, qui est notre site Internet avec toutes nos informations, numéro de téléphone et autres pour pouvoir communiquer avec nous euh, pour différents services, que son en entreprise, en clinique ou euh, des
0: services extérieurs. Nice. Euh, dernière question avant qu'on se laisse. Ouais. Pour quelqu'un qui n'a jamais fait de Spartan Race, ouais. euh, c'est ce quoi le conseil que tu donnerais à cette personne-là?
1: Le meilleur conseil pour quelqu'un qui n'a jamais fait de Spartan Race?
0: Puis qui veut en faire une.
1: Ouais, ouais, ouais. Mettons qu'il est déjà inscrit ou qui se lance dedans, y a pas, on parlera pas de préparation, bien sûr, puisqu'on pourrait en parler pendant des heures. Le meilleur conseil que je donnerais, c'est d'y aller vraiment un segment de la course à la fois. Mm -hmm. Fait d'un obstacle à l'autre. De pas voir la course comme sa totalité, de pas voir la course comme sa distance complète puis toutes les épreuves, mais d'y aller one step at a time. Comme ça, on garde la motivation puis on est certain de se focuser dans le moment présent au lieu de se projeter dans le futur puis d'être comme, oh mon Dieu, je serais pas capable de faire ça.
0: That's it? Yes. Ben on fait déjà une heure et dix. Fait que dans le fond, on <rire> se réserve un prochain podcast pour spécifiquement parler de l'entraînement spécifique oui. de Spartan Race. Certainement. Ça pourrait être une très bonne, euh, très bon sujet. On en parler de long en large. Nice. Ben merci d'être venu, Sam. Merci, Pascal. Si vous avez des questions, euh, n'hésitez pas à écrire à Sam. Toutes ces infos euh, vont être dans la bio du podcast. Donc, vous pouvez aller cliquer sur les liens. Euh, si vous avez des questions côté physio, n'hésitez ben, pas à partager euh, le Next G Show avec n'importe qui on sous-estime jamais le, le pouvoir qu'on peut avoir sur une seule personne euh, si vous écoutez sur euh, Balado n'hésitez pas à nous laisser un five star review ça aide beaucoup pour que les gens nous trouvent mm -hmm. si vous avez trouvé ça super intéressant puis sur ça ben on se revoit au prochain podcast au plaisir peace